0: De um novo dia, neste caso, 3 de janeiro de 2024, uma quarta-feira, estamos iniciando agora a segunda edição do programa A Força do Campo, que estreou ontem aqui na grade da Rádio Araranguá 95.5 FM. Bom dia para o amigo, bom dia para a amiga. Lembrando que este espaço tem o oferecimento da Cooperja. Somos produtores cuidando de produtores. Hoje no programa, aliás, como todos os dias, teremos muita informação. No início, a previsão do tempo, através da Epagri com a responsabilidade e voz da meteorologista Gilsânia Cruz. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta quarta-feira.
1: Mais nuvens com condições de um dia mais chuvoso e com totais mais elevados no leste de Santa Catarina, especialmente de Laguna Grande Florianópolis, na parte do médio e baixo vale do Itajaí e também no litoral norte. Tem aviso devido aos totais de chuva que podem ocorrer assim com pontuais maiores. No extremo oeste, oeste e meio oeste de Santa Catarina, a previsão é de sol com pancadas de chuva e trovoada isolada na tarde e noite e não se descarta a possibilidade de temporal localizado. A temperatura fica mais elevada no oeste, mas amena no leste do estado. O vento vai soprar de nordeste, intensidade fraca, moderada, com rajadas. Continuaremos com a influência de um sistema de baixa pressão e também circulação marítima em Santa Catarina. Gilsânia Cruz, meteorologista da Epagre Cirã, com as informações do tempo.
0: Esta foi uma produção da rádio da Secretaria de Estado da Comunicação,
1: em parceria com a Epagre Cirã.
0: E lembrando que nós temos também um aviso de temporais com chuva, um aviso meteorológico. Temporais no oeste e no sul de Santa Catarina e chuva volumosa no litoral e vale do Itajaí. Início no dia 2 de janeiro, no caso ontem às 8 horas e fim no dia 3 de janeiro. Hoje às 23 horas e 59 minutos. Esse deve ser o período de atuação desse sistema que deve, mais uma vez, trazer complicações para o estado de Santa Catarina. E qual a região? De Laguna a Grande Florianópolis, Médio e Baixo Vale do Itajaí e Litoral Norte, chuva mais persistente e totais elevados de 60 a 120 milímetros entre terça e hoje, quarta-feira, dia 3. O cavado, área de baixa pressão em Santa Catarina, influência de circulação marítima no leste do estado, ou seja, na faixa litorânea de Santa Catarina, comunica a epagre Sirã. E chegou a hora de trazer até você as informações atualizadas e de relevância para quem é do meio rural, foi ou ainda será. Afinal de contas, quem não tem o sonho de ainda ter o um pedaço de terra para chamar de seu e cultivar hortaliça, um pomar... Ter uma boa roça de milho, criar umas galinhas, ter uma vaquinha de leite, hein? Eu sempre digo, a agricultura, a pecuária, está no DNA, no sangue do brasileiro. O agronegócio é o que move e para frente o nosso Brasil. Sempre foi a energia que fez rodar a economia do país. Falando nisso... Agora, aqui no programa, nós vamos trazer até você uma entrevista com o sócio proprietário da Tecnoeletro Soluções Elétricas, Energia Solar e Automação Industrial, uma empresa turvense comandada pelo empresário Jadiel Bosa de la O assunto principal da entrevista é o aproveitamento da luz solar no campo, a famosa energia fotovoltaica como ela se aplica, suas vantagens, custos, enfim, tudo sobre este tema que tem feito muita gente fazer as contas para aplicar na sua propriedade esse sistema que tem revolucionado o mercado nos últimos dez anos. Vamos ouvir agora o nosso entrevistado. Jadiel Bosa de Vecchia, sócio proprietário da Tecnoeletro, empresa do município de Turfo, e que possui o seu ramo de atividades, o seu mercado de ação, direcionado para todos os municípios da região sul de Santa Catarina, quase todo o estado, também no Rio Grande do Sul, enfim, tem uma lista, uma gama de clientes considerável já em todo o sul do país. Conversando com a nossa reportagem, Jadiel, bom dia.
2: Bom dia, bom dia.
0: Seja bem-vindo à programação da Rádio Araranguá. Estamos falando exatamente da energia fotovoltaica, Jadiel. A sua empresa, dentre outros segmentos, também está inserida nesse contexto da energia fotovoltaica já há algum tempo e trabalhado nesse sistema aqui na nossa região. Vamos falar sobre a evolução da energia fotovoltaica desde quando você começou até os dias atuais. O que a gente pode dizer para os nossos ouvintes, cronologicamente falando, dessa evolução é, na produção de energia fotovoltaica para os nossos ouvintes?
2: E iniciamos a, a, a atividade direcionada à parte de energia solar fotovoltaica em 2016, né? E, e nesses últimos anos a, a, a evolução foi muito grande né principalmente no que se diz a potência de módulos né ah, para você ter uma ideia há três anos atrás um módulo né o módulo que a gente fala é, é o termo técnico de da placa solar né era na média de 300 watts hoje já a média é na casa de 600 watts então a gente dobrou a potência do módulo ah, no mesmo espaço né então, isso ajudou muito, né, porque tinha, tinha lugares que não possibilitaria a instalação em função do espaço, né? ah, geralmente em telhados, onde aonde se tinha um espaço mais reduzido e não conseguiria se instalar para gerar 100%. E agora, com essa evolução ah, da, da potência dos módulos,
0: ah, já, já se possibilita ah, a geração 100% do, do consumo de energia, né? Os módulos que você menciona são as placas solares?
2: Isso, é, é, as placas, aquelas que é a, a parte mais visual do sistema, né? Que o pessoal, seja em solo, seja em telhado, o pessoal enxerga, aquela parte mais preta, né? Aquelas placas que geralmente são na, na faixa aí de dois metros por um, dois por um aí.
0: E o sistema, falando nele, Jardim, é a central de captação de energia e a sua, consequentemente, distribuição para toda a propriedade?
2: Então, a, as placas elas captam a energia, a energia solar né? e transferem para o inversor. Né? O inversor é o equipamento que ele sincroniza essa energia da, das placas com a energia da rede. Né? Então, num dia ensolarado e está gerando energia e está instalado isso no próprio consumo, no, no telhado do cliente onde tá, onde há o consumo já é consumida energia no mesmo momento que é gerado né? aí uh, esses sistemas eles são conectados com a rede da concessionária de energia então, por exemplo num, num dia ensolarado se está gerando energia que às vezes é mais está gerando mais energia do que o próprio uh, uh, consumidor está usando nesse caso se joga a sobra de energia para a rede é? E num momento posterior, pode ser à noite, pode ser num dia nublado, que vai precisar energia que não tem energia solar, se busca esses créditos de energia junto à rede. Agora, falando em, em tecnologias, né? hoje, hoje já tem sistemas híbridos, que são sistemas com bateria conectados na rede. Então, o que acontece? Uh, em momentos que está se gerando energia mais do que o consumo, se armazena essa energia na, em baterias para, posteriormente, buscar essa energia da bateria e usar em momentos que não há energia solar ou, ou, ou à noite. Isso, isso ajuda no contexto desse, da mudança da norma, da, da lei, que e o taxar o sol, e que, e que na verdade, é, um, é uma taxação em cima do que se joga na rede. Né? O que gera energia e consome aquilo não tem taxação nenhuma, já é, é autoconsumidor. Consum, né? Então, uh, gera energia, uh, usa no, consum, no consumo, não tem taxação nenhuma. Porém, essa energia que se joga para a rede e depois vai buscar, com a mudança da norma, tem uma, uma taxação. Então, com os sistemas híbridos que estão tá se é, instalando agora, essa taxação também diminui, porque em vez de usar a rede,
0: você vai usar a bateria, né? sem custo de taxação de, de rede, né? Essa tecnologia que chega hoje até o mercado nacional, ela continua sendo produzida na Ásia ou o Brasil já inicia também a sua era de energia fotovoltaica fabricando esses produtos, Jadiel?
2: Então, o Brasil ele tem uma, uma produção grande, né, tanto de, de, de placa quanto de inversor, mas mesmo assim não consegue uh, atender todo o mercado nacional. Né? Então ainda tem muita muita importação de produtos da Ásia, ah, mas também tem muita coisa boa né, sendo importada aí. O Brasil ah, ah, fabrica produtos bons, mas tem muitos produtos bons sendo importados ainda.
0: Muito bem. E atualmente, o governo federal que já colocou, já tirou impostos, quais são os subsídios que ele oferece para quem tem a intenção de colocar na sua propriedade a energia fotovoltaica? Então, ah, se falando em linhas de crédito, né? Ah, hoje, a gente
2: sempre fala para o pessoal o melhor custo-benefício seria o cliente instalar um sistema desse e buscar uma linha de crédito que ao invés de ele pagar a fatura de energia ele pague o financiamento com mais ou menos o mesmo valor né? isso seria mais um equilíbrio uh, uh, interessante e uma das vantagens de se buscar dinheiro né, nos bancos é que hoje as linhas de crédito para energia renovável é o que tem a melhor taxa Uh, disponível. Então, hoje se consegue linha de crédito aí, de 6 a 10 anos, onde na simulação você paga a parcela do financiamento mais barata do que você paga a conta de energia.
0: Agora, Jadiel, em linhas gerais, é, para os nossos ouvintes, pessoal que já aplicou o seu sistema, Lá na propriedade, principalmente agora, no nosso horário aqui, estamos falando para os produtores rurais, está ciente do que estamos falando. Mas, para quem ainda não observou a necessidade, a importância de ter na sua propriedade a geração de energia fotovoltaica, quais são as vantagens hoje?
2: É, a, a principal vantagem hoje é gerar a própria energia. Né? Então, hoje você está refém, da concessionária de energia, ou seja, uma coisa é certa, todo mês vai ter que pagar a, aquela conta de energia. né? Às vezes o pessoal fala, ah, eu não tenho dinheiro para colocar energia solar, mas para pagar energia tem. Então, uh, se buscar um financiamento com uma taxa de juro atrativa e, e, e instalar o sistema solar, daqui 5, 6, 7, 10 anos, você vai estar gerando a própria energia. né? Então, você paga o seu sistema uh, gerando energia de graça. Então, eu falo às vezes em período de ano, Laura, por quê? Uma variação de tempo, porque isso a gente tem uma variação de valores de tarifa conforme a concessionária, né? Na nossa região aqui, a gente tem várias concessionárias de energia, né? A nossa região tem bastante cooperativas, em Celeste, que vai para o Rio Grande do Sul tem a é, enfim, e, e muda-se muito o valor da tarifa. Então, consequentemente, muda
1: o período de payback, né? Que é o período que você consegue pagar o sistema. Então, em alguns casos, a gente faz simulações
2: que em três anos o sistema está pago. Em alguns casos, vai seis, vai cinco. Então, tem uma, uma variação de, de, de tempo de, de pagar. Mas o importante é que, uh, seja de três ou seja de seis anos, a hora que termina de pagar, você não tem mais financiamento, financiamento para pagar e não tem mais conta de energia, né? Às vezes, se tiver conta de energia, vai ter a, a taxinha ali, o, o, o básico, né?
0: Sim, e falando do investimento, tem de ter, obviamente, um tempo de retorno para ele se pagar necessariamente. E quanto tempo hoje dura um equipamento como esse? Qual é a vida útil de um sistema de geração de energia fotovoltaica em média, Jadiel?
2: É, Hoje o próprio fabricante tá? ele já vende o equipamento com uma vida útil né? do equipamento de 25 a 30 anos. tá? Então hoje todo equipamento solar que vende hoje, que a gente, pelo menos que a gente trabalha aqui, o fabricante dá uma garantia de eficiência de geração de 30 anos.
0: Muito bem. E voltando um pouquinho no tema de região servida de energia elétrica. Nós aqui no extremo sul catarinense, em todo o sul do estado de Santa Catarina, temos o privilégio de termos uma energia é, necessariamente satisfatória. Mas nossos amigos do Rio Grande do Sul, principalmente dos campos de cima da serra, falo das cidades de São José dos Ausentes, de Jaquirana, até mesmo parte de Vacaria, enfrentaram até recentemente dias seguidos, três, quatro dias sem o fornecimento de energia elétrica oferecida pela concessionária, naquele caso a CE Equatorial. A energia fotovoltaica. Para essas propriedades, que são propriedades maiores comparativamente às nossas aqui do extremo sul catarinense, mais distantes dos grandes centros, ela seria muito bem-vinda, né, hoje, Adiel?
2: Com certeza. Ah, inclusive, né, voltando no, no assunto sobre os sistemas híbridos, né, que está tá sendo instalado agora, para esses casos é muito interessante, tá? A gente já tem alguns sistemas instalados, por quê? Ah, porque eles possuem ah, sistemas de baterias acoplados, né? Então, a pessoa instala, gera energia, carrega as baterias, se está sobrando ela joga para a rede para gerar crédito na rede, mas em caso de falta de energia, ela tem a bateria para utilizar até que se restabeleça o fornecimento de energia. Né? Isso dá uma, uma segurança também, uma tranquilidade para o consumidor.
0: E as aplicações na propriedade, por exemplo, o avicultor que está nos ouvindo agora, o risicultor, o produtor de fumo, o produtor de milho, independe da sua atividade para ter a energia fotovoltaica ou ela é mais aconselhável para um ou outro segmento, de Jardim? Ela é aconselhada para todo consumidor de energia. Tá?
2: A viabilidade, quem vai dizer, é o cliente, porque é o recurso, vai partir dele, então a gente sempre costuma dizer que acima de 200 kW aí já, já vale a pena. Né? E a questão de, de, de tipo de instalação, ah, a pessoa tem um telhado bem orientado, né? uma orientação aí para o norte, que é onde corre o nosso sol hoje, a gente orienta botar em telhado, se tem um telhado com uma estrutura ah, física boa, né? que não, não, não esteja ah, deteriorado, Uh, e caso de ah, não, não não possui telhado uh, bom ou não tem espaço suficiente em telhado a gente estuda uma área uma região às vezes tem uma um, um pedaço de terra ah, um pedaço de terra eu não uso enfim pode ser colocado ali e conectado junto à rede então é isso que é que a gente orienta né
0: você tem trabalhado muito junto aos agricultores né
2: sim os agricultores eles têm uma particularidade que é o telhado né então eles têm um telhado bem extenso, então a gente instala uh, geralmente instala sistemas aí que comportam 100% da, da produção de energia e ainda sobra espaço em telhado, né? E é um resultado é um resultado bem legal porque a
0: energia uh, uh, no centro de custo de um avicultor hoje ela está lá nos, nos itens que mais impacta, né? No, no, no custo financeiro de produção, pois dele, né? Agora, e a instalação? Quanto tempo demora? Você vai até a propriedade, faz um estudo de cada caso? Os seus colaboradores, os seus funcionários retornam, realizam o serviço? Em que espaço de tempo?
2: Então, hoje todos os projetos nossos, desde a proposta, são personalizados. Né? O cliente solicita um projeto de viabilidade, a gente vai até o cliente, estuda porque... Uh, tem que estudar local de instalação, tem que estudar entrada de energia, uh, verificar todos esses detalhes para depois o, o, o consumidor não ter nenhum, uh, nenhuma surpresa, né? Então, a gente fazendo todo esse estudo aí, o cliente dando ok, uh, o que mais demora ainda, geralmente, são a análise dos projetos uh, nas cooperativas, né? porque nas concessionárias de energia, enfim, porque... Tem uma demanda grande né, em projetos ah, para eles e eles têm um prazo pré-definido para isso. Hoje, geralmente, a gente pede aí em torno de 45 a 60 dias para todo esse trâmite aí.
0: E já falando da qualidade da energia fotovoltaica, uma pergunta de quem não tem nenhuma informação nesse, nesse tema, nesse assunto. É a mesma da energia oferecida pela concessionária?
2: Sim, Alour, uh, tudo vai depender do equipamento, né, hoje a gente tem uh, várias marcas, uh, vários tipos de equipamento, mas a gente pegar um, um, os equipamentos de, de primeira linha, né, de empresas idôneas da, a, que já tem tempo de, de, de casa aí, né, que tem um, um nome já um consolidado, não tem problema muito pelo contrário, geralmente ele até equilibra às vezes a, a, a rede de a energia, então assim, a, a ideia é que se a tua energia é boa, instala a energia solar, vai ficar igual
0: ou melhor, tá? não, para não dar problema. A sua empresa está no mercado já há um tempo considerável e trabalha nos sistemas, vamos assim dizer, convencionais, já há alguns anos, algumas décadas, e agora... De uns anos para cá, também tem trabalhado na energia fotovoltaica, na instalação de sistemas. Hoje, qual é o seu raio de atuação, a raio de atuação da Tecnoelétro?
2: É, hoje, hoje a gente atua geralmente de, de Porto Alegre até a região do Vale do Itajaí. Tá? Então, o, os trabalhos mais contínuos aqui na, na região, num raio de 100 quilômetros. Mas eu tenho cliente em Porto Alegre, tenho cliente até a região de Itajaí, que assim... Uma vez a cada dois meses, uma vez por mês, a gente está indo nessa região para atender
0: clientes. E para quem quiser contratar a Tecnoeletro, é só entrar em contato?
2: É isso aí, tá? Falando um pouco da Tecnoeletro, né? a gente já tem é, é, 18 para 19 anos de história. A gente iniciou na parte de engenharia elétrica, instalação elétrica, manutenção. Foi também para a área de automação industrial, área de preventivo contra incêndio na, na, na área do bombeiro, né? E em 2016, já, vai para oito anos aí, a gente começou com solar também, tá? Então, quem tiver interesse, é só ligar no 35250441, ou também é o WhatsApp, tá? é só entrar em contato com a gente, e o nosso pessoal vai até você, faz o levantamento e a gente apresenta um estudo técnico.
0: Sócio proprietário da Tecnoletro, Jadiel Bosa de Lavec, conversando com a reportagem da Rádio Araranguá. Muito obrigado, tenha um bom dia, um bom trabalho, já que estamos no início dele, e também tenha um ótimo 2024, Jadiel.
2: Obrigado, Laor, obrigado a todos os ouvintes aí, feliz ano novo para todo mundo, com muita saúde e muita alegria.
0: Está aí, portanto, muito obrigado, Jadiel Bosa de Lavec, que sócio proprietário da Tecnoeletro, Soluções Elétricas, Energia Solar e Automação Industrial. Vamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa, lembrando a você que temos o oferecimento da Coperja. Somos produtores cuidando de produtores. Estamos de volta com o nosso programa A Força do Campo, aqui na programação da nossa Rádio Araranguá. Vamos às informações desta quarta-feira, hoje, o 3 de janeiro de 2024. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, apresenta o seu balanço anual das ações em 2023, com o resumo dos trabalhos realizados pela empresa pública durante o ano, sua Influência no setor agropecuário e os resultados das iniciativas. O documento demonstra o compromisso de longo prazo da Sidasque, com o apoio do governo do estado de Santa Catarina, de promover inovação, aumentar a eficiência operacional e priorizar os seus profissionais como fatores essenciais ao sucesso das ações. O balanço da companhia reflete não apenas o ar do trabalho da equipe, composta por 1.092 colaboradores. De distribuídos nos 19 departamentos regionais, no escritório central em Florianópolis, em dois laboratórios próprios e nos 58 postos de fiscalização agropecuária, mas também o comprometimento com a defesa agropecuária, o produtor rural e a economia de Santa Catarina. Para reforçar a equipe de trabalho, a companhia conta ainda com a força de trabalho de 400 colaboradores entre terceirizados, estagiários e jovens aprendizes, para dar mais agilidade e segurança no atendimento ao produtor rural, a cidade que está presente. Em 232 municípios do estado, ou seja, com uma área de cobertura de 80%. Em reconhecimento às suas relevantes entregas, em novembro, a CIDASC recebeu o reforço de 45 novos empregados aprovados no concurso público. A contratação vai atender às novas demandas agrícolas que abrirão frentes potentes de economia para o estado, como, por exemplo, a implantação do sistema de inspeção de bebidas e produtos vegetais em Santa Catarina. Foram contratados técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, assistentes administrativos e de tecnologia da informação. Embasado pela necessidade de recomposição do quadro funcional de médicos veterinários e pelo decreto de emergência zoosanitária em aves silvestres em Santa Catarina, o governo do estado contemplou a SIDASC com a autorização para realizar concurso público para a contratação imediata de mais 20 novos profissionais com formação em medicina veterinária e os demais para a formação de cadastro reserva. Junto a produtores e agroindústrias, o trabalho da SIDASC estabelece condições sanitárias que permitem posição de destaque no mercado nacional e internacional para os produtos do agro catarinense. As ações em defesa sanitária, animal, vegetal e inspeção de produtos de origem animal. E mal representam mais de 30% do produto interno bruto, o PIB catarinense. Que este documento seja mais do que um registro de nossas conquistas, mais um testemunho do nosso compromisso contínuo com a excelência em sanidade agropecuária, a inovação, a ética, a transparência, a segurança dos alimentos e a sustentabilidade, salienta a presidente da Sidasque, Celis Regina. De Matos. Em 2023, o principal desafio da empresa pública vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura foi a prevenção e combate à influenza aviária de alta patogenicidade cujo vírus está em circulação no continente sul-americano. Até o dia 19 de dezembro, foram realizadas 490 investigações de casos suspeitos, com 111 colheitas de amostras para diagnóstico em laboratório. Dos 21 focos registrados em Santa Catarina, 20 são de animais de vida livre e um de aves de fundo de quintal. E ele aconteceu aqui, na nossa região, no extremo sul catarinense no município de de Maracajá. A cidade que levou informações do seu trabalho em mais de 2240 matérias veiculadas em diversos e relevantes veículos de comunicação como o nosso aqui, da programação da Rádio Araranguá. Através da divulgação espontânea e com transparência, mostramos o compromisso da companhia com a defesa agropecuária e a promoção da saúde única, sempre imbuídos da nobreza da intenção de estar fazendo a educação sanitária. O documento demonstra o compromisso de longo prazo da SIDASC, com apoio do governo catarinense, de promover inovação, aumentar a eficiência operacional e priorizar seus profissionais como fatores essenciais ao sucesso das ações. Para manter o nosso estado, Santa Catarina que é destaque a nível nacional e internacional, livre da influenza aviária e de outras doenças animais e de pragas que possam afetar a produção agropecuária ou a saúde da população a companhia não mediu esforços em fiscalização mas sobretudo investiu em educação sanitária. Segundo a presidente da que Celes Regina de Matos com apoio do governo do estado após mais de 10 anos a companhia realizou investimentos na renovação de frota de veículos especializados com 15 novos veículos sendo 10 caminhonetes de grande porte e 5 caminhonetes de menor porte no valor total de R 2 milhões mil e reais com 36 centavos os veículos foram destinados aos departamentos regionais da Cidasc que cumpriram e superaram suas metas na defesa e sanitária da agricultura no ano em que a influenza aviária chegou ao estado catarinense. Outro aspecto avaliado, os melhores resultados em auditoria da atividade meio no setor administrativo. Esses veículos foram adquiridos com recursos do governo do estado destinados às ações de prevenção e enfrentamento à influenza aviária de alta patogenicidade. O apoio do governo estadual foi fundamental para irmos ainda mais longe na proteção sanitária do plantel comercial de Santa Catarina. O time da atividade administrativa nos dá condições de realizar tudo o que foi planejado, destaca a presidente Célis Regina de Matos. Já na área da tecnologia foram adquiridos 180 tablets no valor total de R$ 429.627,60 para agilizar o registro das ações realizadas no campo. Esses dispositivos desempenharão um papel fundamental permitindo que nossos profissionais realizem em suas atividades de maneira eficiente, rápida, segura, com acesso facilitado a informações cruciais no campo, imprescindíveis para uma gestão eficiente. O preenchimento dos dados pode ser feito mesmo sem o aparelho estar conectado à internet, chancela a presidente. Ela ainda reforça a importância da aquisição de drones que proporcionam uma visão aérea abrangente e eficiente em todas as áreas de atuação. A tecnologia é uma ferramenta, e o produtor sabe disso, uma ferramenta valiosa nas mãos dos nossos profissionais, permitindo um monitoramento mais assertivo, com imagens em alta resolução e alcançando distâncias que são difíceis de monitorar em função do relevo catarinense. O progresso da que é evidenciado pela transformação que realizamos nos aspectos estratégicos da companhia e operacionais ao longo do último ano, permitindo-nos aprimorar os trabalhos, o atendimento aos produtores rurais e agroindústrias, além de levar a educação sanitária para crianças, jovens e adultos, cumprindo assim com a nossa missão em toda a sociedade analisa séries. A educação sanitária em defesa agropecuária, falando nisso, é a atividade estratégica e instrumento da defesa agropecuária que visa garantir o comprometimento dos integrantes da cadeia produtiva e da sociedade geral no cumprimento dos objetivos. Além das ações de educação sanitária realizadas nas atividades técnicas, a que possui dois programas complementares, Projeto Sanitarista Júnior e Projeto Sanitarista acadêmico em 2023 o projeto sanitarista Júnior chegou a 162 escolas capacitou 567 professores e formou 5.287 estudantes já com o projeto sanitarista acadêmico que busca aproximar da educação técnica e superior difundir os valores a cultura e o papel da Agricultura de Santa Catarina bem como seu potencial para gerar qualidade de vida com a preservação equilíbrio ambiental e produção de alimentos seguros, em 2023 levou conhecimento para cinco universidades do estado de Santa Catarina, capacitou 16 professores acadêmicos e aprendizando para 345 estudantes de nível superior. E desde a criação do selo de conformidade Sidask o SCC, em 2015, várias empresas participaram do programa. Hoje, Há 16 agroindústrias certificadas com o selo e 12 em processo de certificação. Essa certificação é alcançada pelas empresas que receberam a consultoria para a implantação dos cerca de 300 requisitos de qualidade de processo e produto e mesmo após certificadas, seguem sendo acompanhadas pela SIDASC para assegurar o grau de qualidade pretendido. Podem aderir ao programa. Empresas de produção, beneficiamento, processamento e comercialização de produtos de origem vegetal destinados ao consumo humano. Grãos, farinhas, frutas, geleias e conservas são alguns exemplos de produtos elegíveis para o selo de conformidade SIDASC. Os produtos certificados com o selo de conformidade se tornam um diferencial competitivo que atesta para o consumidor que aquele fabricante segue padrões que resultam em um produto de qualidade seguro para o consumo. Os produtos produzidos pelas agroindústrias certificadas estão presentes nas prateleiras de todo o Brasil, no exterior, e podem ser encontrados em 25 países espalhados pelo mundo. As empresas certificadas passam por auditorias periódicas para mostrar que as boas práticas continuam sendo seguidas após a conquista do selo. Hoje, 28 empresas em todo o estado de Santa Catarina participam do programa com uma grande diversificação de segmentos de processamento de produtos de origem vegetal destinados ao consumo, gerando qualidade aos produtos produzidos em solo catarinense. 40% de todo o arroz. Você sabia disso? É? 40% de todo o arroz catarinense já é certificado. Outros 20% devem alcançar esse nível até o final deste ano de 2024. Certificada com grau de qualidade superior 100% do arroz catarinense é a intenção da Cidasc para o médio prazo. Já falando em tecnologia, a plataforma Conecta que foi desenvolvida a várias mãos dentro do escopo de evolução tecnológica em sistemas de monitoramento e evolução do status sanitário animal patrimônio de Santa Catarina. A tecnologia é porteira de entrada para a nova era do agronegócio. A transformação digital veio para levar mais praticidade às soluções do campo e oferecer serviços que ajudem o produtor e a agricultura catarinense a serem mais eficientes no dia a dia. Também nesse ano de 2023, a que recebeu auditores do programa Quali SV do Mapa. Foi no mês de de maio, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina recebeu auditores fiscais federais agropecuários que realizaram a auditoria do Programa de Avaliação da Qualidade e Aperfeiçoamento do Serviço Veterinário, o Quali SV, do Ministério da Agricultura e Pecuária. O MAPA, o programa, tem o objetivo de medir a qualidade do Serviço Veterinário Oficial, apontando e buscando soluções para fortalecer e elevar o status sanitário dos Estados o Programa de Avaliação de Qualidade e Aperfeiçoamento dos Serviços Veterinários do Ministério da Agricultura e Pecuária é responsável por planejar, avaliar e promover o aperfeiçoamento do sistema de saúde animal no país em coordenação com serviços veterinários em cada estado. Falando nisso, Santa Catarina recebeu cinco missões técnicas internacionais. É o pessoal que vem de outros países, conhecer a nossa realidade e também aprender aqui com a gente, os catarinenses. A primeira aconteceu em janeiro com representantes da República Dominicana para conhecer em loco a defesa sanitária animal e o serviço de inspeção federal com possível abertura de mercados para a importação de carne bovina e suína de zona livre de febre aftosa sem vacinação no país. No mês de novembro, a que recebeu duas missões da Coreia do Sul para conhecer e avaliar os processos de produção, abate e controle sanitário de bovinos, aves e suínos. O país é um importante parceiro comercial e importador de produtos de origem animal do Estado. Entre novembro e o mês passado, mês de dezembro, a companhia recebeu uma missão da Rússia e uma da República Filipina, que representa o reconhecimento significativo da qualidade e segurança dos produtos agropecuários produzidos em Santa Catarina. Essas missões buscam conferir o grau de risco à saúde animal e o nível de confiança que o Estado oferece aos países que pretendem importar o nosso produto. Tenha-se em conhecimento que um Estado somente pode exportar para um país se o seu serviço de defesa agropecuária oficial for previamente aprovado. Assim, é que nossas agroindústrias podem entregar seus produtos no mundo porque o Serviço Oficial de Defesa Sanitária Animal foi aprovado primeiro. Esse é o papel da SIDASC no mercado internacional para produtos agrícolas de Santa Catarina. E no que diz respeito ao Departamento Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o DEIMP, o registro e a fiscalização de estabelecimentos inscritos no Serviço de Inspeção Estadual e também concessão de alguns registros federais, como o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o cisb poa e pelo ARTE destinado a produtos artesanais. A inspeção sanitária garante a inocuidade dos alimentos que não prejudiquem a saúde do consumidor e também agrega valor à produção catarinense que cada vez mais se distingue pela qualidade de lácteos, produtos cárneos, pescados, ovos e o serviço de inspeção estadual está presente em 154 municípios de Santa Catarina através do selo Ci, Cisb e selo ARTE. 52% dos municípios de Santa Catarina possuem estabelecimentos com alimentos fiscalizados pela SIDASC. Esse é o maior número de cobertura de municípios com inspeção no Brasil. São mais de 600 estabelecimentos entre Si, Cisb, e selo em Santa Catarina, com inspeção fiscalização pela SIDASC. Em 2023, 24 novas empresas se inscreveram no serviço de inspeção estadual e 21 estabelecimentos catarinenses receberam da SIDASC o registro no CISB, que lhes permite comercializar a produção em todo o território nacional. Esta adesão ao selo de inspeção com abrangência nacional tem sido estimulada pela Cidasc porque as agroindústrias catarinenses tenham novas oportunidades de negócios. No total, 123 empresas de Santa Catarina já obtiveram o registro no Cisb. Pela mesma razão, a companhia assiste aos produtores para alcançar o selo arte para os seus produtos. Criado pelo MAPA para valorizar a produção artesanal, o selo permite a comercialização para todo o Brasil de produtos feitos, por exemplo, a partir da planta da bananeira como é o caso de artesãos de Jacinto Machado, aqui no extremo sul catarinense, de janeiro a dezembro de 2023, a Cidades concedeu 49 novos selo arte, totalizando 111 certificações de produtos artesanais feitos em Santa Catarina. O selo arte cresceu 89% em 2023 no estado. Em relação à fiscalização, a Cidades realizou 7.057 atividades fiscalizatórias em 2023 entre supervisões, auditorias de processo e documentais. O departamento investiu ainda na capacitação do setor produtivo, oferecendo 26 cursos diferentes na área de inspeção sanitária de produtos de origem animal, através da plataforma ENA Virtual, estrutura online de educação à distância, alocada na Fundação Escola de Governo ENA, que beneficiou mais de 12 mil profissionais ligados à agroindústria. Um outro trabalho da cidade que é o programa Novilho Precoce uma iniciativa pública criada em 1993 para estimular o trabalho de melhoramento do rebanho bovino catarinense por meio da comercialização de novilhos super precoces, idade de até 20 meses, e novilhos precoces até 30 meses no estado de Santa Catarina, que atendam aos parâmetros de tipificação de carcaças. A produção do novilho catarinense, além de melhorar a rentabilidade da fazenda, traz vantagens para a cadeia produtiva da carne e para a economia do país do ano de 2023 até 31 de outubro foram abatidos 144.264 bovinos dentro do programa beneficiando 2.043 produtores o que gerou um repasse de incentivo financeiro da ordem de R 17 milhões mil 20 reais com centavos esse valor foi pago a mais para o produtor rural que produz novilho precoce e é um programa financiado pelo governo do Estado. Por fim, o Sistema de Defesa Sanitária Vegetal, um trabalho estratégico e sistemático de monitoramento, vigilância, inspeção e fiscalização da produção, do comércio e do trânsito de vegetais ou produtos desta origem que possam ser veiculadores de pragas. Ele é benéfico para Santa Catarina, mantendo condições favoráveis para a produção de alimentos de qualidade para o consumidor e para o sucesso do produtor rural. O Estado se destaca na fruticultura com a erradicação de pragas que afetam a produção de maçã e de banana, abrindo mais possibilidades de comercialização no país e no exterior. O trabalho do Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal é constante para impedir a introdução destas e de outras pragas e para manter outras sob controle. É o caso do vazio sanitário do Maracujá, também aqui no extremo sul, por exemplo. Além disso... O setor é responsável pela fiscalização do comércio e controle da qualidade de sementes e mudas comercializadas no Estado e do comércio e uso de agrotóxicos. O objetivo do controle é garantir que o produtor rural tenha acesso a insumos de qualidade dentro da validade e demais características, conforme definido na legislação. Até dezembro passado, foram 3.420 fiscalizações no comércio de insumos agrícolas e coletadas 443 amostras para controle de qualidade de sementes, com reprovação de 20,85% das amostras. Essa ação protege a saúde pública. O meio ambiente e os interesses econômicos do produtor rural. Frutas, hortaliças e hortifruti granjeiros também são testados. O Programa Estadual de Controle de Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos analisou 887 amostras no ano passado. Os alimentos testados tiveram um índice de conformidade de 87,82%, sendo consideradas conforme as amostras sem resíduos ou que apresentaram apenas resíduos de princípios ativos dentro dentro dos limites autorizados para aquele cultivo. A Cidas que trabalha persistentemente a orientação e sensibilização de responsáveis técnicos e produtores rurais no sentido da prescrição e uso correto dos agrotóxicos por meio de palestras voltadas aos produtores rurais e reuniões com entidades. Em 2023, a que realizou mais de 3.416 inspeções de pragas e mais de 2.016 fiscalizações em sanidade vegetal incluindo unidades de produção, unidades de consolidação e vazio sanitário. A presidente da SIDASC avalia o ano de 2023 como desafiador. Estamos vivendo um novo momento, enfrentamos adversidades como a chegada da influência viária no Brasil e em Santa Catarina, enchentes em várias regiões do estado, onde nossos produtores rurais perderam seu ganha-pão. A SIDASC é uma empresa com propósito e com sua presença forte, outras vezes com sua mão invisível, sempre esteve ao lado dos que precisaram de nós em vários momentos. Sempre contando com total suporte do governo do Estado, guiados pela ciência e tecnologia, motivados pela nossa missão de servir com o nosso trabalho e produzir alimento com saúde, Preservando o ambiente e cuidando da vida. Fizemos a diferença construtiva na vida de muitos catarinenses, finaliza Presidente Séries. Está aí, portanto, uma retrospectiva do ano de 2023, onde a CIDASC, é a nossa companhia integrada de desenvolvimento agrícola de Santa Catarina, apresentou ações de destaque no seu tradicional balanço anual. Neste momento, vamos. Há um intervalo comercial, é rapidinho, e já já estaremos de volta com o último bloco do nosso programa de hoje. De volta com o nosso programa Força do Campo para essa quarta-feira, 3 de janeiro de 2024, sempre com o oferecimento da já Somos produtores, cuidando de produtores. E vamos às últimas informações de hoje. O Programa de Cooperação para Estudo da Biologia Populacional de Recursos Pesqueiros Catarinenses teve o seu resultado divulgado e o projeto aprovado foi o do professor Jorge Luiz Rodrigues Filho, da Universidade Estadual de Santa Catarina, ao Desc de Laguna. O foco do edital é a busca pelo conhecimento e gerar parâmetros populacionais dos recursos pesqueiros. O projeto, intitulado Biologia Populacional de Recursos Pesqueiros Catarinenses, faz parte do consórcio Biopesca SC, que abrange três universidades, sendo um trabalho com quatro instituições para estudar a ecologia marinha catarinense através de soluções inovadoras, segundo o secretário de Aquicultura e Pesca de Santa Catarina, Tiago Bolan Frigo.
1: O Programa de Cooperação para Estudo da Biologia Populacional de Recursos Pesqueiros Catarinenses teve o seu resultado divulgado e o projeto aprovado foi o do professor Jorge Luiz Rodrigues Filho, da UDESC de Laguna. O foco do edital é a busca pelo conhecimento e gerar parâmetros populacionais dos recursos pesqueiros. O projeto faz parte do consórcio Biopesca SC, que abrange três universidades, sendo um trabalho com quatro instituições para estudar a ecologia marinha catarinense através de soluções inovadoras, segundo o secretário de Aquicultura e Pesca de Santa Catarina, Thiago Bolan Frigo.
0: É, essa pesquisa é um marco importante e histórico para o setor da aquicultura e da pesca catarinense. Com investimento próximo de dois milhões de reais, instituições renomadas como a Univali, UFSC, IFSC, com a coordenação da UDESC, irão iniciar as pesquisas com diversas espécies no intuito de gerar conhecimento sobre a biologia e a ecologia de recursos pesqueiros como instrumentos para a gestão desses recursos no estado de Santa Catarina. Dentre as espécies estudadas estarão a tainha, anchova, corvina, peixe-espada, camarões e ciris.
1: Além de estudar e avaliar a biologia populacional dos principais recursos pesqueiros capturados no Estado, o projeto também vai avaliar a mudança climática, a destruição de habitats naturais e a poluição. O foco dos estudos será em todo o litoral catarinense. As informações serão obtidas com base nos pescadores que moram nas regiões e nas pescas experimentais para adquirir os organismos que serão estudados. O projeto tem duração de dois anos, podendo ser prolongado por mais seis meses. De Florianópolis, Kenya Casa Grande.
0: E vamos ao mercado agrícola para este início de semana. Informações da Epagri CEPA. Principal produto da nossa região, o arroz irrigado em casca, saca de 50 quilos. Preço base no Alto Vale do Itajaí. Valor mínimo, valor mais comum e valor máximo, todos eles na casa dos R$ 110. Reais. Boi Gordo, arroba Alto Vale do Itajaí. Valor máximo R$ 267,00, no extremo-oeste R$ 245,00, no Planalto Sul R$ 255,00. O Leitão, mais ou menos 22 quilos, no Alto Vale do Itajaí, R$ 10,26 o quilo, no valor máximo. No extremo-oeste, R$ 10,80. O Milho, saca de 60 quilos, no Alto Vale do Itajaí, valor máximo R$ 60,00. No Alto Vale do Rio do Peixe, R$ 58,00. No Extremo Oeste, R$ 60,00. E no Planalto Sul, R$ 62,00. Já a soja industrial saca de 60 quilos. No Alto Vale do Itajaí, valor máximo R$ 135,00. No Alto Vale do Rio do Peixe, R$ 135,00. No Extremo Oeste, R$ 125,50. E no Planalto Sul, R$ 133,00. O suíno vivo, produtores independentes, o quilo, no Alto Vale do Itajaí, R$ 6,80. O suíno vivo, para produtores integrados, o quilo, também, no Alto Vale do Itajaí, R$ 5,30. No extremo oeste, também, R$ 5,30. encerrado o programa de hoje, uma informação do Rio Grande do Sul. Nessa época do ano, principalmente, temos muitos Turistas, veranistas, gaúchos, aqui pelo nosso Sul, Extremo Sul Catarinense. Uma boa notícia para as mais de 196.950 famílias atendidas pela Emater RS ASCAR, do Rio Grande do Sul, foi divulgada na sexta-feira, dia 29. Os contratos da instituição com as Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Rural e de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação foram assinados com a garantia de participação por cinco anos, visando como estratégia as diretrizes do governo do Estado na busca de inovações e participações de jovens e mulheres. Com isso, as ações de assistência técnica, e extensão rural e social, junto às famílias de agricultores familiares, quilombolas, indígenas, pescadores e artesanais e assentados da reforma agrária, seguirão sendo executadas de forma continuada. A presidente da EMATER-RS, Mara Helena Saafeld, destaca a dedicação dos empregados da instituição e dos respectivos secretários para a assinatura dos contratos. Em 2023, a EMATER-RS ascara registrou atendimento a 196.957 famílias gaúchas, com uma média de 8,8 atendimentos por família. A instituição somou... 1 milhão doze mil atendimentos no último ano. O trabalho que promove o desenvolvimento rural sustentável no Rio Grande do Sul. E assim vamos ficando por aqui com o nosso programa de hoje. A força do campo, sempre com o oferecimento da Corperja. Somos produtores cuidando de produtores. Na sequência da programação da Rádio Araranguá, fique com o retorno. Ele está voltando das férias, Saulo Machado, no programa Dia a Dia. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. E ainda hoje na programação da Rádio Araranguá, no programa O Dia em Notícia. Um abraço para você, tenha uma ótima quarta-feira e até lá. Força do Campo, de segunda a sexta, às seis horas da manhã.